0: Wir sind die junge Vereinigung und das ist Just the Facts.
1: Liebe Antonia, welche Versicherungen hast du als Ärztin in Ausbildung?
0: Äh, ich habe tatsächlich nur eine, muss ich gestehen, und zwar die Berufshaftpflicht. Schlecht. Ja. <lacht> schäme ich auch ein bisschen. Ja, Ich muss mich hier outen. Schäme, naja. Ja.
2: Aber wenigstens sicher das Ultra-Top-Produkt.
0: Ja, also ich meine, als Erzten äh, Ausbildung kostet sie ja tatsächlich nicht so viel. Meistens zwischen 50 bis 70 Euro. Ähm, und es stimmt natürlich, der günstige Preis ist deswegen so günstig, weil sie halt relativ wenig abdeckt.
2: Ja, und weil sie nie zahlen wird. Ist das so? Es ist sehr schwierig, dass daraus ein quasi eine Leistungsanspruch überhaupt entsteht, oder? Also eine okay. Versicherung schließt du ja quasi, also diese Haftpflicht schließt du ja ab, dass irgendwie zivilrechtliche Ansprüche aus deinem Behandlungsvertrag gedeckt werden.
0: Was bedeutet das ganz konkret? Also es kommt dazu, dass der Patient unzufrieden mit seiner Behandlung ist, glaubt daraus einen Anspruch geltend machen zu können und dann muss er sich an wen zunächst wenden.
2: Also wenn wir jetzt sagen im Spital, dann besteht der Behandlungsvertrag zwischen Patient, Patientin und dem Krankenhaus. Das heißt, primär ist das Krankenhaus zuständig für die Leistungsansprüche, die aus einer Vertragsverletzung entstehen. Das heißt, er muss das Spital...
0: Verkragen. Genau, und wann hat das jetzt überhaupt was mit mir zu tun?
2: Falls, also die Krankenhäuser sind ja auch nicht, zahlen das auch nicht aus eigener Tasche, sondern haben auch Versicherungen natürlich. Und wenn die Versicherung des Krankenhauses sagt, puh, also ich glaube nicht, dass das normal zugegangen ist, ich glaube, da war die Frau Dr. Greb irgendwie nicht sehr sorgfältig, dann könnte sich die sogenannte Schadlos halten und dann überhaupt erst würde deine Berufshaftversicherung überhaupt ins Spiel kommen.
0: Alles klar, und das ist natürlich relativ selten, wenn wir ehrlich sind, das heißt, sofern man wirklich nur im Spital tätig ist, im Rahmen seiner Ausbildung, dann kann man zwar eine Berufshaftpflicht abschließen, aber es muss nicht unbedingt sein. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, na, in der Kammer heißt es immer, in den letzten fünf Jahrzehnten sei es nullmal vorgekommen, dass sich ein Spital zivilrechtlich schadlos gehalten hätte an einer angestellten Ärztin oder einem angestellten Arzt. Wieso? Weil es das, das gesamte System zum Zusammenbruch bringen würde, nicht? Dann hättest du ja überhaupt keinen Vorteil mehr, angestellt tätig zu sein als Ärztin. Ja, die, logische, genau, die logische Konsequenz wäre zu sagen, alle Ärzte und Ärzte sind freiberuflich tätig und das Haus ist nur ein Haus, also so wie es in den USA ist zum Beispiel, deswegen sind ja dort die, immer diese Liability-Sachen so ein Problem, aber hier ist es ja nicht so und das gesamte System würde halt wackeln, wenn es einmal passieren würde und deswegen ist es noch nicht passiert, in Wien. Genau. Wann braucht
0: man sie jetzt tatsächlich, nämlich verpflichtend die Berufshaftpflicht? Eigentlich dann, wenn man selbstständig tätig sein Da fragen sein wir möchte. am
2: besten unseren Großverdiener. Christoph. Großverdiener. Äh, ja, der erste funktioniert du es haben, ja. ja. Aber ich glaube, das Ärztegesetz schreibt vor, dass du über mindestens 2 Millionen Euro berufshaft. Monatsverdienst, also.
0: Immer dann, wenn man selbstständig tätig ist. Das bedeutet eben auch hey, fürs Impfen zum Beispiel, für die ersten Teststraßen, die es gab, da haben es eigentlich die Arbeitgeber verlangt, beziehungsweise in dem Fall auch der Gesetzgeber. Muss man
2: muss aufpassen, das ist kein es gibt keinen Arbeitgeber mehr, sobald du selbstständig tätig bist. Also verlangt hat es vielleicht aus Goodwill die ähm, die die quasi die Person, die den Dienst zugeteilt hat. Genau. Nur das ist ein großes Entgegenkommen, dass man dich sozusagen erinnert hat. Du musst es selber wissen und tun. Das Ärztegesetz schreibt vor, wer eigenverantwortlich ärztlich tätig sein möchte, also selbstständig, muss über 2 Millionen Euro berufshaft versichert sein. Deswegen Christoph.
1: Ja, ja, ich habe ja eine. Sehr gut.
0: So, was darf die ungefähr kosten? Vielleicht können wir das noch ganz kurz ansprechen. Also in was meinem Fall, wie gesagt, zwischen 50 und 70 Euro waren die meisten Angebote. Christoph, was kostet das? Ja,
1: deine? das ist damals, als ich, mich, als ich mich erkundigt habe, war das auch für Ausbildungsärzte, waren das die Tarife so 50.
0: Wie verändert sich das, wenn man dann tatsächlich mit der Ausbildung fertig ist? Ich
1: zahle jetzt 100 als Allgemeinmediziner.
0: Okay. Jetzt zahlst jetzt 100. Wenn du hauptsächlich in einer Ordination ähm, tätig wärst?
2: Oder zahle jetzt 200. Also ich zahle 350 Euro. Ich habe mir da gleich, obwohl ich in Ausbildung bin, die das echte Produkt für selbstständige Anästhesiologinnen an Salon genommen. Mhm. Und weil da natürlich oft diese, diese um, Langzeitschäden passieren, wie hypoxischer Hirnschaden mit langer, um, mhm. ich, wie soll ich sagen, äh, Zahlung von diesen
1: Versicherungsleistungen.
2: Genau Versicherungsleistungen. Und deswegen ist es so teuer für uns. Genauso wie in der Geburtshilfe. Das ist ja
0: selbst Hebammen, also ja für alle. Genau in Tätigen.
2: Genau, also damit haben wir das Zivilrecht fertig. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Das Zivilrechtliche ist äh, eben diese Ansprüche, die aus dem Vertrag bestehen, solange es keine strafrechtlich relevanten Handlungen gab. Sobald strafrechtlich relevant wird, brauchen wir die Strafrechtsversicherung. Und, ähm,
0: Wer deckt das? Welche Versicherung deckt das, die du ich hast, du, du, hast, du hast
2: keine, Antoni, wie ich verstanden. Ja? Du hast, nein, hast keine, ja.
0: nein. Ich sollte wahrscheinlich eine abschließen, aber erklären wir kurz, auf jeden warum. Fall eine Berufshaftpflichtversicherung. Genau, erklären wir kurz, warum. Warum du, ist das so wichtig?
1: Äh, genau, weil du, weil es eigentlich viel öfter wahrscheinlich, oder das ist das, wovon man am meisten Angst hat, ist, dass du strafrechtlich belangt wirst, also dass du irgendwas so grob falsch machst, dass dein Vergehen im Strafgesetzbuch erfasst ist und dass dann nicht nur äh, ein ziviler Kläger hinter dir her ist, sondern der Staat Österreich. Und dann ähm, ist es gescheit, weil du musst da im Anlassfall dann auch ein Gutachten einholen und dass du jetzt nicht äh, zum Beispiel fahrlässig, grob fahrlässig, was auch immer gehandelt hast. Ähm, und diese Gutachten kosten natürlich auch mega viel Geld und der äh, ähm, Anwalt kostet Geld und das wirst du zahlen können. Und dafür brauchst du eine ärzte berufshaftpflichtversicherung ja,
0: Rechtsschutz.
2: Okay. Rechtsschutz. Äh,
1: Entschuldigung, genau. <lacht>
2: Rechtsschutzversicherung. Ja.
0: Das wechseln wir selbst schon. Aber ganz konkret mal für diejenigen, die nicht so versiert sind. Ein Beispiel.
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist dazu zu sagen, dass die meisten am Ende des Tages dann zivilrechtlichen Ansprüche entstehen durch zuerst mal eine Anzeige, weil die ist kostenfrei möglich für den Patienten oder die Patientin, die gehen sozusagen beim Spital raus aufs nächste Kommissariat und zeigen dich an. Und da wird dann sozusagen schon sehr viel Arbeit für sie gemacht und dann, falls da was rauskommt, schließen sie sich als ähm, Privatbeteiligte an zivilrechtlich. Das heißt, anscheinend, hat man mir zumindest gesagt, ist das der normale Weg. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man sich diese Flanke nicht aufmacht, sondern da auch versichert ist. Wie du jetzt gesagt hast, ein klassisches Beispiel wäre, den bettzeit test nicht zu machen, wenn man sagt, naja, war halt ein Notfall und es passiert eh nie was und dann ist es halt leider eine Verwechslung und es kommt zu einem schwerwiegenden Schaden. Das ist grob fahrlässige Körperverletzung und das ist dann tatsächlich strafrechtlich relevant, wie der Christoph richtig gesagt hat, steht im Strafgesetzbuch und da bist du dann nämlich überhaupt nicht versichert, da stehst du dann einfach vollkommen alleine da. Niemand zahlt diese Kosten und ganz, ganz spannend… Wenn du Versicherungen heißt, nicht hast, müssen wir dazu sagen. Genau, und du hast ja keine Versicherung drunter. Ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Und ganz spannend ist, selbst wenn, und das habe ich lange nicht gewusst, selbst wenn du am Ende des Verfahrens nach mühsamen Jahren und vielen Gutachten freigesprochen wirst, selbst dann zahlt der Staat Österreich nicht. Das ist nicht so im Zivilrecht, dass die unterlegene Partei dann alles zahlt. Und die Republik Österreich zahlt nie, weil sie davon ausgehen, dass wenn eine Staatsanwaltschaft überhaupt das Verfahren beginnt, dass eine Verurteilung wahrscheinlich ist, sonst dürfen sie überhaupt kein Verfahren beginnen. Und nachdem die ja alle sorgfältig arbeiten, sagen sie, naja, hätte ja auch anders ausgehen können und ja, zahlst du selber. Und wichtig ist eben jetzt, und ich nehme an, wir haben es vorher besprochen, Christoph, dass es eh jede äh, Berufsrechtsaufsicherung abdeckt, aber wichtig mhm. ist, dass die nicht so wie eine Privatrechtsversicherung, wie ich sie vorher hatte, erst im Falle des Freispruches rückwirkend zahlen, sondern dass ja, die dir sofort zur ja. Seite stehen. In dem Moment, wo ein Anführungsverdacht da ist, selbst wenn, auch wenn schon gegen dich ermittelt wird, dass die dir da schon zur Verfügung stehen mit ähm, zum Beispiel Strafrechtsanwältinnen oder Gutachterinnen, die dann gezahlt werden. Aber es das ist das ja, also das,
1: wir haben jetzt das Spital erwähnt, <lacht> aber wenn du außer vom Spital selbstständig tätig bist, Weckt die Berufshaftpflicht ja wahrscheinlich auch zivilprozesse ab, oder
2: Be Berufrechtsschutz? Berufrechtsschutz. Ja, meine nicht. Also ich habe es ausgenommen. Deswegen kostet meine unter anführungsstrichen nur 350 Euro im Jahr im Vergleich zum Beispiel zu dieser ähm, Swiss Army Knife Ärztekammerversicherung, die es jetzt gibt, die halt dann Knappe 700 Euro kostet, aber halt alles abdeckt, was existiert. Ja, also alles klar, also ich denke, halt ich habe mich abdeckt. schon
0: überzeugt. Ja, Ich sollte wahrscheinlich eine Berufsrechtsschutzversicherung.
2: Ja, zumindest würde ich dir empfehlen, mit einer, mit einer kompetenten Person zu sprechen. Apropos kompetente Person, wir sind ja hier nur drei Anwenderinnen sozusagen, und Laien, die sich absichern wollen. Die Junge Vereinigung plant in näherer Zukunft Podcasts auch mit einem Juristen, einem Arbeitsrechtsexperten, aber auch sonst wahrscheinlich versierten Menschen ja. abzuhalten. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besondere Fragen habt, zum Beispiel, was weiß ich, was darf mir angeordnet werden an Diensten, also wirklich alles Mögliche, alle diese juristischen Fragen, bitte schickt sie uns jetzt schon über die üblichen Kanäle, zum Beispiel über Instagram at junge-vereinigung oder zum Beispiel an meine E-Mail-Adresse oder was auch immer ihr findet. Schickt uns Fragen und ähm, ich hoffe, dass wir sie dann mit unserem Juristen für euch
0: beantworten können. Auf jeden Fall.
2: Schönen Tag. Wieder Tschüss. euch. Tschüss. Like and subscribe. Yo.